0: De eerste aflevering van de nieuwe Amerika-podcast van De Telegraaf. Waarin we wekelijks de afgelopen Amerikaanse week gaan bespreken. En met we bedoel ik Paul Janssen, de nieuwe Amerika-correspondent van De Telegraaf. En mijzelf, Thomas Blom, buitenlandredacteur van diezelfde krant. Paul, jij bent nu een maandje ongeveer in Amerika aangekomen. Kan je heel kort beginnen even vertellen wat, wat je eerste indrukken waren? Heb je een warm welkom gehad van Amerikanen? <laughs>
1: Ja, het is uh, overweldigend. Uh, niet zozeer het warme welkom van de Amerikanen... want dat, dat, er wacht er toch nog een behoorlijke papierwinkel hier... als je als, uh, als vreemdeling uh, dit land binnenkomt... Uh, voor iets langer dan een vakantie. Maar dat hoort er allemaal bij. Ja, het is allemaal, allemaal overweldigend hier. Mm. Het is groots en meeslepend. Hè, op vele gebieden. Hoe sport wordt beleefd. De sportwedstrijden zijn echt festijnen. Maar ook hoe politiek wordt bedreven. Het is echt de politiek van de slaande deuren. Zeker in deze tijd... Maar denk ook uh, ja, hoe, hoe onze vakgenoten hier, uh, de nieuwsmedia... Ja. hoe die verslag doen van allerlei gebeurtenissen. Het regent hier elke dag breaking news, uh, van groot tot klein... Met toeters en bellen en uh, ja fascinerend. Dus ik, ik waan mij een beetje in de journalistieke snoepwinkel. Dat kan ik me goed voorstellen. Het
0: was deze week natuurlijk ook echt een bijzondere week voor de Amerikanen, denk ik. 22 jaar geleden, 9-11. Ja. De herdenking daarvan. Uh, ik, ik moet zeggen, aan deze kant lijkt het toch wel erop dat het iedere keer iets minder aandacht voor is. Uh, hoe was dat bij jou? Blijven die Amerikanen nog steeds zo fanatiek herdenken als, als, als in het
1: begin? Ja, dat is echt een nationaal trauma. Dus 9-11, dat wordt elk jaar wordt dat, uh, serieus herdacht. In de media. Ik heb natuurlijk weinig referentiekader, omdat ik hier zelf nog maar ne mm. en, en net zit. In de Amerikaanse media. Kan ik me voorstellen, want het is niet super groot. Maar er wordt wel elk jaar natuurlijk aandacht aan besteed. Maar toch wel wat opviel is uh, dat dit jaar de president Verstappen liet gaan bij die herdenkingsceremonie mm. in Manhattan. En dat was met name wel een, een, een ding. De president die kwam na de G20 via een staatsbezoek in Vietnam. Maakte hij een tussenlanding in Alaska. En daar heeft hij een herdenkingsbijeenkomst uh, met militairen bijgewoond en hij stuurde zijn uh, plaatsvervanger Camilla uh, Harris uh, naar, uh, naar New York. En ja, dat viel niet overal even lekker. Ik dacht dat ik nog iets las dat, dat Giuliani uit protest daarom weggebleven was, geloof ik, bij de herdenking. Nou, het was, er was in ieder geval heel veel gedoe rond uh, burgemeester Adams, ook een democraat, ja? die overhoop ligt met uh, de Biden-regering over de migrantencrisis die momenteel hoog opspeelt uh, in New York. En ja, je weet dan nooit op zo'n moment, is het nou alleen politieke frictie? Of speelt hier ook mee dat media daar natuurlijk een mm -hmm. beetje likkerbaarder naar staan te kijken van hé, hey, uh, de, de twee mannen uh, moeten uh, tijdens zo'n ceremonie naast elkaar staan en wat zal er dan allemaal besproken worden hierover. Maar goed, Biden liet verstek gaan, dus dat nieuwsmoment ja. ging daarmee ook uh, voorbij. Maar er was hier uh, veel over uh, te doen. Een ander aspect wat wel breed is uitgemeten in de Amerikaanse media... is echt het, het drama van de brandweerlieden... Uh, dus zoals je weet zijn er honderden brandweermannen ja. omgekomen bij de aanslagen op 9-11. Velen ook die toen in die towers op weg waren naar boven... om uh, mensen die uh, na, na de inslagen van de vliegtuigen vastzaten, om die te bevrijden. En ja, toen stortten die gebouwen in en er zijn ruim 300 brandweermannen zijn toen, uh, om het leven gekomen. Inmiddels is het aantal... Collega's dat na de aanslagen uh, intussen is uh, in, de, in, in die 22 jaar is uh, overleden. Uh, als gevolg van allerlei uh, ziektes, zoals longaandoeningen en kanker, die in verband worden gebracht met uh, giftige uh, uh, rook en, en andere zaken die op die ground zero plek uh, zijn ingeademd. Um, het aantal slachtoffers daarvan is inmiddels bijna net zo hoog.
0: Onder de brandweermannen bedoel je dus?
1: Ja, onder, onder de brandweermannen. En dat, dat feit, ja, dat hakte wel in hier bij de
0: Amerikanen. Ja, dat geloof ik. Dan blijven ze nog elke dag of in ieder geval ieder jaar nog steeds geconfronteerd met de gevolgen van die hele zware zware geweld. Het was
1: ongelooflijk. Het af, afgelopen jaar zijn er weer, uh, is een klein plakkaat bij die, die gedenkplek ook, en daar zijn het afgelopen jaar 43 namen van uh, hulpverleners, van brandweerlieden, zijn daar weer aan toegevoegd. Ja. Die zijn overleden aan de gevolgen van. Ernstige ziektes die ze hebben opgedaan uh, ja, tijdens hun reddingspogingen. Ja, stil drama nog steeds. Ongelooflijk.
0: Paul, is uh, verder naast 9-11. Uh, tenminste, de herdenking van 9-11 natuurlijk. Een hoop gebeurd deze week. We gaan het erover hebben in deze podcast. Uh, zo stopt er een bekende politicus. Er zijn weer vragen gesteld over de gesteldheid van Biden. En er dreigt ook weer, uh, ja, weer eens een impeachmentprocedure.
1: House Speaker Kevin McCarthy is launching a formal impeachment inquiry into President Biden. The Republican Congressman announced yesterday that he's directing three house committees to open the investigation, further probing the Biden family's foreign business dealings.
0: Ja, we horen daar net het, het nieuwsbericht dat Kevin McCarthy een impeachment procedure begint. Of tenminste, de, de eerste stappen zet. Wat is daar nu precies gaande?
1: Ja, het gaat om een uh, impeachmentonderzoek. En dat is inderdaad de eerste stap naar een mogelijke afzettingsprocedure. Nou, een aantal, aantal belangrijke kanttekeningen bij dit onderzoek. Inhoudelijk kan je zeggen van ja, er zijn een reeks hoorzittingen geweest in het Huis van Afgevaardigden na de financiële handel en wandel van de Biden-familie. Die concentreerden zich natuurlijk met name op zo'n Hunter Biden die... In Oekraïne, in Rusland en in China uh, nou, toch wel schimmige zakendeals heeft gesloten. En, uh, is inmiddels duidelijk geworden, daarbij uh, niet zelden gebruik heeft gemaakt van de positie van zijn vader. Hey, Joe Biden mm -hmm. werd als vicepresident onder Obama uh, tientallen keren op de luidspreker gezet uh, door Hunter. Om uh, zakenpartners uh, ja, ofwel onder druk te zetten uh, dat ze maar beter uh, door de pomp konden gaan ofwel te imponeren. Het is ook bekend dat uh, Hunter Biden meevloog uh, tijdens officiële trips van zijn vader naar China, bijvoorbeeld. En dan is de vraag natuurlijk van ja, maar wat ging hij daar dan vervolgens doen? En zijn die, zijn die twee agenda's wel uit elkaar gebleven? Dus nou ja, die hoorzittingen die uh, hadden uh, heel veel tromgeroffel teweeggebracht, Maar weinig feiten uh, van echt uh, misstanden aan het licht gebracht. Wel veel verdachtmakingen die zijn natuurlijk vandaag de dag... In de Amerikaanse politiek bijna net zo invloedrijk dan, dan feiten van misstanden. Dat weten we nog wel van de Democraten zelf, die natuurlijk ten tijde van Donald Trump. Dat ook hebben geprobeerd. Uh, die is ook geimpeached. En daar is natuurlijk met name Russia Gate Jarenlang uh, heeft dat hier in de Amerikaanse politiek opgespeeld. Is ook een heel onderzoek gestart. Nou ja, en die eerste impeachment draaide ook om, om
0: gedoe in Oekraïne.
1: Ja, en uiteindelijk is die, is die hele Russia Gate met name. Daar is natuurlijk niks van bewezen gebleven. Maar dat heeft wel een schaduw geworpen over het presidentschap van Donald Trump. Nu... Uh, tikken de, de Republikeinen met hetzelfde beltje richting een democratische ja. president. En waarom dan dit impeachment onderzoek? Nou, als je zo'n onderzoek start, heb je meer bevoegdheden. Dus dan, dan eh, misschien herinner je dat nog eerder het jaar was er gedoe... over een document van de FBI... waarin een klokkenluider zou hebben gezegd... dat uh, Biden miljoenen zou hebben opgestreken bij een van die omstreden deals. FBI wilde daar verder uh, niets aan prijsgeven... Nou, door zo'n impeachment-onderzoek te starten, krijgt het congres meer bevoegdheden om dat soort zaken boven water te halen. Maar er spelen ook nog, euh, zoals altijd in de politiek, een aantal andere agendas. En waar je aan moet denken is dat Kevin McCarthy, de, voorzitter van de, de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, zelf onder vuur ligt van zijn eigen rechterflank binnen de republikeinse Partij. En hij eigenlijk deze stap zou hebben gemaakt om die rechterflank van zijn partij een beetje uh, ja, binnenboord te houden. Ja, die, die rechterflank die
0: verweten hem eerder hè, dat hij eigenlijk te zwak was geweest tegen Biden in, in onder meer in, in uh, ja. onderhandelingen over budget. Daar liep hij uh, te makkelijk over zich heen lopen volgens hen. En dit zou dan wellicht Kevin McCarthy zijn die zegt ik ben toch... Heel streng tegen Biden.
1: Ja, en waarom is die timing dan weer van belang? Omdat per 1 oktober er weer een termijn verstrekt in dat langlopende budgetdiscussie. En um, ja, deze stap van uh, McCarthy moet dan inderdaad ook ja, aan zijn eigen rechterflank laten zien... dat hij wel stevig kan zijn en hem ook eigenlijk wat ruimte geven... Ja. om misschien straks wel weer door de pomp te gaan met een nieuwe deal rond uh, dat begrotingstekort... En de Republikeinen willen daar harde bezuinigingen voor terugzien. En ja, McCarthy heeft daar heel weinig manoeuvreerruimte. Dus dat, dat speelt mee. Interessant is ook de reactie van het Witte Huis. Ik weet niet of je die hebt gezien. Het Witte Huis heeft, heeft een persverklaring aangegeven. En daarmee wijzen ze vooral met een vermanend vingertje naar de media. Want, zegt het Witte Huis, jullie pers moeten heel zorgvuldig gaan... Verslag gaan doen van deze gebeurtenissen. Immers, het Witte Huis stelt natuurlijk dat alles op leugens is gebaseerd rond deze impeachment inquiry. En, um, ja, wil dan eigenlijk dat de pers uh, daar de spreekbuis van wordt. om dat met name te benadrukken en wat minder naar uh, eventuele verwijten aan de adres van de president te kijken. Biden ja. zelf heeft ook gereageerd en die heeft die link duidelijk gelegd hè, met wat je ook al aangeeft. met uh, dat naderende punt van de begrotingsonderhandelingen. Die
0: probeert dat een beetje daarop weg te schuiven, uiteraard. Uh,
1: ja. Dat
0: er daaraan zou liggen. Ja,
1: een smoking gun, die hebben we nog niet echt gezien, hè? geloof ik. Nee, en dat is natuurlijk met name het, het, het zwakke punt. Er zijn wel enkele uh, klokkenluiders geweest die hebben aangegeven... onder andere van de Amerikaanse Belastingdienst, IRS, maar ook van de FBI... die hebben aangegeven van, luister, wij, wij zijn gewoon tegengewerkt bij ons onderzoek. Dat gebruiken de Republikeinen natuurlijk weer om te zeggen... ja, geen wonder dus dat er geen smoking gun is, want... Mensen die gaan graven, die worden tegengewerkt. En wij willen ja, die inquiry ook onder vinden. Precies, en, en wij willen dat onderzoek gebruiken om het wel bloot te leggen. Uh, nou ja, het is een beetje een mits en maren. Maar uh, zoals ik al zei, je ziet gewoon hierin, er is geen keihard bewijs dat Biden senior iets verkeerd heeft gedaan. Ze beginnen dit onderzoek en het is, het is een, een beschadigingsoffensief en het past ook in de harde politieke strijd, die natuurlijk al langer gaande is... omdat de republikeinen, de democraten verwijten... dat zij justitie, zoals ze dat noemen, tot politiek wapen hebben gemaakt... in de vervolging van oud-president Donald Trump. Die heeft inmiddels vier strafzaken aan zijn broek. De republikeinen die schuiven de onafhankelijkheid van de rechts, rechtsmacht... helemaal terzijde hier en van justitie. En die zeggen, ja, dat is een verlengstuk geworden van de Biden-regering... En uh, wij mappen nu uh, gewoon met alles wat we hebben, mappen we terug... door ook te proberen Biden te beschadigen.
0: Ja, ja en, en natuurlijk wat nog, nog een extra element is... is voor zo'n impeachment-procedure, ja, echt bewijs. Dat is niet eens echt nodig, hè? het is geen strafzaak natuurlijk... Waar je voor een rechter komt. Maar er moeten gewoon wat bewijzen opgelepeld worden. En uiteindelijk gaan de congresleden zelf daarover stemmen. En ja,
1: ja het, is echt, het is wat dat betreft een, een politiek proces. En, en um, je, zal, je zal zien dat in het Huis van afgevaardigden waar de Republikeinen de meerderheid uh, hebben... zo hebben we dat ook eerder gezien in de zaken van Trump... dat daar de kans reëel is dat een impeachment uh, wel slaagt. En dan gaat het naar de Senaat. Ja, daar zijn de democraten samen met drie onafhankelijke ja. senatoren uh, in de meerderheid... ja dan is de kans uh, miniem dat het, uh, het daar gaat, gaat slagen... om die impeachment ook echt tot feit te maken. Zoals het bij Trump ook mislukte. Dat was maar nog... bij
0: Trump andersom het geval. Hè? Daar waren toen natuurlijk de democraten in het huis aan de macht. Ja.
1: Precies, maar met, verkie met verkiezingen in aantocht volgend jaar... gaat het eigenlijk niet eens zozeer meer om of je een impeachment helemaal er doorheen ja. krijgt. Als wel kan ik iets aan de zittende president laten kleven.
0: Ze wijzen allemaal naar elkaar. Strafzaken waar wel al iets gaande is... is Hunter Biden, de, de zoon van. Die heeft nu wel een, een eerste officiële aanklacht aan zijn broek hangen. Hè?
1: Dat werd deze week bekend. Ja, klopt. Dat gaat om een, een zaak rond illegaal wapenbezit. Als je even een stap terug neemt... er was een, een aanklager aangesteld, David Wise ging eigenlijk weer om de financiële handel en wandel van, van Hunter Biden in dit geval. had ook te maken met uh, die, die, die fonds van die, van die laptop, uh, waar allerlei informatie uh, op werd aangetroffen, in mails, in documenten die uh, duiden op uh, schimmige financiële zaken. Nou, het onderzoek heeft een aantal jaar gelopen, heeft eigenlijk weinig opgeleverd en als een soort bijvangst bleef daar hangen twee belastingzaken en een, een zaak van illegaal wapenbezit. En illegaal wapenbezit, denk je dan, hoe kan dat dan in Amerika? Want iedereen mag hier toch wapens hebben. Nou, A, dat verschilt per staat. Maar B, je moet een verklaring ondertekenen... waarin uh, staat dat je uh, geen drugs gebruikt, uh, om maar eens uh, een voorbeeld te noemen. En... Kijk, en dat ging bij... Hunter Biden uh, niet nou ja, helemaal. Inderdaad, uit die laptop bijvoorbeeld bleek ook dat hij wel degelijk harddrugs gebruikte. En uh, nou, ja. daarmee is hij in overtreding. Zijn advocaten hebben geprobeerd die zaak te schikken. En op een hele merkwaardige manier is die schikking deze zomer uh, ja is hij eigenlijk uit de rails gelopen. En waarom ging dat zo merkwaardig? Omdat het niet de Aanklagers, David Weiss was die bezwaar maakte tegen de schikking. Maar de rechter, want de rechter zei... Ja, wacht eens even. Jullie willen eigenlijk hier een schikking treffen... die immuniteit geeft op een ongeëvenaard breed terrein. Ook over zaken die helemaal niet direct verband houden... met wa wat hier eigenlijk voor ligt. En de rechter wilde daar niet zomaar mee instemmen. En daarmee is die schikking... Na wat heen en weer geschuift, is die schikking mislukt. En moet nu dus Biden... Alsnog voor de rechter komen. Bijzonder pijnlijk. Zal ook in de media breed uitgemeten worden. En door de Republikeinen natuurlijk weer uitgemolken. Maar uiteindelijk blijft dit bijvangst. Want het gaat de Republikeinen uiteindelijk om de zakelijke belangen van de beide familie Waarbij niet onbelangrijk ja. is, Thomas, dat inmiddels ik geloof ik 60% van de Amerikanen ook denkt dat. President Biden wel iets meer weet van, uh, van de dealtjes van zijn zoon dan die wil doen geloven. En zo zie je maar weer dat, uh, ook al is er op dit moment geen hard bewijs gevonden, het gaat toch in de hoofden van mensen gaat het, uh, een rol spelen. Het, het,
0: ja, het gaat toch, uh, toch kleven. Absoluut. Of het uh, helemaal als Teflon van zijn schouders afzakt. Dat zullen we in de komende maanden gaan zien. Het laatste woord hier is er absoluut nog niet over gezegd, uh, op zijn zachtst gezegd. En dan er stopte. Ook een bekende politicus. Ik heb mijn laatste 25 jaar in de public service van een kind of another. At the end of another term, I'd be in my mid-'80s. Frankly, it's time for a new generation of leaders. They're the ones that need to make the decisions that will shape the world they will be living in. Ja, we hoorden net Mitt Romney, ook bekend in Nederland als uh, ooit de tegenstander van, uh, van Barack Obama in de presidentsverkiezingen, die, die won hij niet. Uh, ging daarna gewoon door als senator voor, voor Utah... Paul, hoe is het ontvangen dat hij stopt?
1: Ja, toch wel als, als uh, verfrissend, zou, zou ik ook willen zeggen. Uh, al, ja, is, uh, ja. al is Romney 76. Uh, in de huidige politieke discussie... want er is veel te doen over de leeftijd van politici hier in Amerika... Uh, geldt hij nog, gek genoeg, als relatief jong. 76 jaar, heeft gezegd, het is, ja. het is mooi geweest. Als ik namelijk doorga, dan ben ik ergens in de, in de 80. Uh, nou ja, laat nou net dat de discussie zijn rond president Biden... Een tachtiger, maar ook Donald Trump die inmiddels uh, 77 is. Nancy Pelosi, voornaam democraten, heeft uh, eerder deze maand ook gezegd... ik wil nog wel een termijn door. Zij is inmiddels al 83. En dan is daar natuurlijk uh, de minority leader in de Senaat, Mitch McConnell... die al twee keer hier echt het nationale nieuws... ...frontaal haalde op een manier die hij niet zou wensen... Uh, ...doordat hij tijdens persconferenties twee keer bevroor. En uh, ja, dan krijg je een tafereel dat naar de hand... ...artsen zeggen, we hebben onderzoek gedaan, er is allemaal niets aan de hand. Maar mensen hebben toch zoiets van, ja, wat is hier gaande? En dat uh, wordt steeds meer een issue. Er blijkt ook uit een peiling dat uh, een meerderheid van de Amerikanen eigenlijk zegt... ...er moet een leeftijdsgrens komen voor politici, want ze worden, ze worden te oud...
0: En het interessante aan die, die peiling is ook dat het ook zowel republikeinen als democraten betreft hè, die dit Zeker. beginnen te vinden.
1: Ja, en, en ook wat betreft Biden. Hè, de vraag is die natuurlijk heel erg opspeelt hier is, moet Biden nou eigenlijk wel opgaan voor een tweede termijn? Nou, eh, democraten die zijn toch wel hem echt aan het pushen. Omdat zij denken dat hij het beste wapen is tegen een opkomst van Trump, waarvan iedereen toch wel verwacht, ondanks alle onzekerheden die het komende jaar ook op strafrechtelijk gebied nog spelen. Maar Trump staat in de peilingen onder uh, republikeinse kanshebbers. Zo ver voor dat de gemeente er wel van uitgaat... dat hij die republikeinse genomineerde zou kunnen gaan worden. En dan zien zij toch als Biden als de sterkste troef om te voorkomen... Want dat is natuurlijk de grootste angst van liberal America, dat Trump weer terug zou kunnen keren in het Witte Huis. Tegelijkertijd vinden veel mensen, en ook democraten, die zeggen als je ze vraagt van ja, ik vind hem eigenlijk, vind ik Biden toch wel te oud. En ja, die laat daar ook bij herhaling, geeft hij daar blijk van, dat hij niet altijd meer even scherp is zoals je mag, mag verwachten van de commander-in-chief.
0: Nee, nee. Dat is inderdaad meteen een heel mooi bruggetje naar, jou, naar jouw mediamoment van de week. Ja. Uh, laten we luisteren.
1: Uh, John, um, in de past couple weeks, the president
0: has lied about being at ground zero the day after the september 11th attacks. Falsely claimed he saw the Pittsburgh Bridge collapse. What is going on with the president? The president uh, was deeply touched and honored to be able to spend 9-11 with uh, military members there in Alaska and some families. And... Uh, was, was honored by their presence and the chance to make an, an important set of remarks about why we need to continue to remember that day. Ja, we hoorden net Jeff Mordok, een, een journalist, tijdens een persconferentie in, uh, in het Witte Huis. aan de woordvoerder vragen van ja, wat is er nou toch met Biden aan de hand? Uh, allerlei rare uitspraken, dingen die niet waar zijn, uh, die hij beweert. En wat dan helemaal mooi is, is, is die hoofdvoerder, die ja, fantastisch. Uh, John Kirby, die daar prachtig omheen draait ja. uh, en, uh, en zijn antwoord paraat heeft.
1: Ja, ik, ik want ik, ik, toen die vraag kwam van die verslaggever... van de Washington Times, dacht ik echt van... oei, wat ga je hier nou op zeggen? Want uh, als, je, als je hem inhoudelijk beantwoord... zijn er eigenlijk maar twee smaken. Of je zegt uh, Biden is te oud of je zegt Biden liegt. <laughs> Beide zijn natuurlijk niet heel erg ja. fijn. Dus, uh, uh, maar Kirby die danst hier behendig bij weg... Door, door eerst te beginnen over dat de president zo betrokken is. En, zo, en hij geeft... Daarna natuurlijk helemaal geen antwoord meer op de. geen inhoudelijk antwoord meer, althans, op de, op de gestelde vraag. Maar dit is wel een, een, een belangrijk issue uh, hier in, in, in Washington en ook uh, elders in het land. Want Biden heeft inmiddels een dubieus track record opgebouwd van allerlei uh, uitspraken die gewoon onjuist blijken. En uh, ja, de media zijn daar ook. Uh, steeds meer op het, op, aan het aanslaan. Dat was natuurlijk zeker onder uh, zijn voorganger Trump. Er werden hele lijsten bijgehouden van alle onwaarheden die uh, de Republikeinen destijds verkondigden. En uh, nou Biden, weliswaar van een andere oren, maar heeft inmiddels ook wel een handje van. Een reputatie is hij aan het opbouwen dat zijn uh, beweringen toch wel even gecheckt moeten worden. Hè? Inderdaad, over 9-11. Ik was de, dacht daarna, was ik op ground zero beweren? Die nou bleek niet te kloppen. Over een, uh, over een ingestorte brug bij Pittsburgh, over zijn grootvader. Maar ook uh, eerder dit jaar tot woede van nabestaanden van uh, soldaten die in Irak zijn gestorven, beweerde uh, Biden dat zijn zoon ook in Irak was omgekomen. En Zijn zoon was weliswaar militair oorlog, gedecoreerd oorlogsheld, maar stierf een dramatische dood uh, aan kanker. En dus niet op het slagveld in Irak.
0: En dat neem ik aan, dat is natuurlijk voor die Amerikanen, is dat, is dat ook, ja, dat is een doodzonde ja. als je iets over een veteraan zegt dat niet waar is.
1: Ja, en je vraagt je ook af waarom, waarom doet hij dat en doet dat, is dat nou in essentie. Iets wat te maken heeft met die discussie waar we het net over hadden, van ouderdom. Nee, zeggen dan heel veel uh, mensen hier. Ja, maar,
0: ja, sorry dat ik je ontbreed Paul, Want je zou natuurlijk kunnen zeggen. Hij, hij had het even het, het leek er een beetje op. Uh, hij, hij wist het gewoon even niet zo goed meer, waar hij nou precies aan overleg is.
1: Nee, dat is natuurlijk geen fijn signaal als je, als je voor herverkiezing zou op nee. willen opgaan dat je het even niet meer uh, helder hebt. Juist omdat het zo vaak gebeurt. Maar wordt hier in Amerika gezegd. Uh, dit is niet zoiets, een, een, een incident van de laatste tijd. Dit is structureel uh -huh. bij Biden. Die neemt het namelijk niet zo nauw, is dan de kritiek, met de waarheid. En dan wordt altijd een roemrucht filmfragment uit de jaren 80 nog te vinden op YouTube, teruggehaald, waarin Biden een kritische vraag krijgt van een kiezer. En uh, die man vervolgens de oren wast door te zeggen... ik ben slimmer dan jij. En dan begint hij op te lepelen hoe goed hij in zijn klas was... welke studies hij heeft gedaan op welke universiteit. En daar blijkt ook weinig van te kloppen. En dat is dan ook in het nieuws destijds geweest. En dan hebben we het dus over 1987. Dus uh, dat wordt weer aangehaald om te zeggen... dit past in een patroon van deze president... die gewoon het niet zo nauw neemt met de waarheid. En dat is ja, minstens zo zorgelijk als iemand... die ze misschien niet allemaal meer op een rijtje heeft als commander-in-chief.
0: Paul, heb je iets breder dan, dan Biden... is er, is er eigenlijk een, een, een verklaring te geven... waarom de Amerikaanse politiek zo vol zit met... Ja, deze mensen op, uh, nou laten we zeggen, respectabele leeftijd. Uh, waar ze uh, meestal achter de granium zitten. Maar toch uh, in Washington gewoon nog vrolijker rondlopen op de gangen uh, van, uh, van, uh, van het Capitool.
1: Ja, ik heb me dat ook afgevraagd. Met name omdat we natuurlijk in, in Nederland uh, zien dat uh, politici uh, bij bosjes de deur uitrennen als ze uh, in de 40 en 50 zijn. Precies. En uh, hier in Amerika zijn ze niet van het plus weg te slaan. Uh, dus ik vroeg dat ook aan een professor van uh, de universiteit hier in Georgetown. En die gaf daar wel een uh, plausibele reden voor. Naast natuurlijk het, het bekende ja, ego. Uh, dat speelt allemaal mee. Uh, mensen uh, willen, willen graag macht houden en invloedrijk zijn. Maar er speelt ook een hele andere belangrijke factor hier in de Amerikaanse politiek. En dat is namelijk dat belangrijke, dat gaat dan om congresleden, dat belangrijke, posities, belangrijke politieke posities, die worden hier verdeeld in, in commissies... Uh, aan de hand van het aantal dienstjaren dat je hebt. Eh, dus als jij heel lang meedraait in de Senaat of het Huis van de Afgevaardigden... dan kom je automatisch in aanmerking voor voorzitterschappen... van allerlei uh, comité's van dat huis uh, en, en van die Senaat. Uh, als jij dan vervolgens vertrekt... Dan komt de eerstvolgende, die, die, die dan de langste dienstjaren heeft, komt daarvoor in aanmerking, vertelde deze professor. Ja, en dat kan zomaar iemand van een, van een andere politieke kleur zijn. Dus dat gijzelt Kijk. ook een beetje in gepolariseerde tijden, gijzelt dat de politici om maar vooral niet die functie op te geven uh, in de angst dat het dan naar de tegenpartij zou kunnen gaan. Uh, Pelosi gaf dat zelf ook wel een beetje toe in haar... Um, Verklaring waarom ze toch nog voor een volgende termijn uh, opgaat. En ze zei daarbij ook dat ze, dat ze vanwege uh, haar ervaring... Uh, goed in staat is om heel veel geld binnen te harken. En dat is natuurlijk een ander kenmerkend aspect. Anders dan in Nederland bijvoorbeeld, hier in de Amerikaanse politiek. Dat fondsenwerven heel belangrijk is, cruciaal in elke politieke campagne.
0: Ja, zeker. En, en, en zonder, zonder geld kom je nergens daar in de uh, Amerikaanse politiek. <treeks> Ja, Paul, we hoorden daar net de intro van een hele bekende oude tv-serie waar ik nog naar heb gekeken toen ik op de middelbare school zat. De high school-serie. Ja, dat sprak in ieder geval voor mij heel erg tot de verbeelding. Uh, high schools met de jocks en de populaire vrouwen, meiden en, en de minder populaire mensen en alle dynamieken die daarbij hoorden. Jij uh, bent, nou ja, jij gaat niet meer naar school, maar jouw zoon die is nu wel. Daar op school. En jij bent voor het eerst naar een, een, een ouderavond geweest, begreep ik.
1: Ja, dat is. Als je, als je hier als nieuwkomer. Uh, en ik woon dan in de regio Washington. Uh, uh, ja, binnenvliegt, om het maar even zo te zeggen. Ja, dan, dan, dan vraag je ook af. Uh, hoe zullen een hoop zaken in het dagelijks leven gaan. en dus ook in dit geval. Uh, de gang van zaken op, op zo'n high school. waar ik natuurlijk ook. Uh, veel over heb uh, gehoord en gelezen. En uh, ja, dat was toch wel een, 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 een beetje een surrealistische ervaring. Ja, was het. Wat viel je op? Allereerst wat opviel, is de immense omvang van, van, van een high school. En dat schijnt geen uitzondering te zijn. Uh, daar zitten op die school uh, zitten 3000 leerlingen. En als je Oeh. ook als je door dat gebouw liep, het was. Eindeloos. Dus uh, met als voordeel dat, uh, denk ik, veel scholieren niet meer op een sport hoeven, want ze lopen zich elke dag uh, de, de been uit het lijf om van, van klas A naar klas B te komen. Um, wat, wat, mij, wat mij ook opviel is dat. Um, uh, bij binnenkomst, maar dat viel me eigenlijk meer op, dat ik, daar, dat ik daar op lette, is dat ik toch even keek van staande metaaldetectorpoortjes uh, bij de ingang. Hè, nee. In Nederland zou je, dan, zou je daar nooit aan denken, maar veiligheid is in Amerika, en zeker ook op scholen, echt een ding. We hebben natuurlijk, uh, een, dat is een gehele andere orde, ja. Ja, we hebben natuurlijk veel shootings gehad, uh, 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 ook uh, veel mass shootings, en, en helaas ook vaak op scholen. Dus ik, ik merkte aan mezelf dat ik toch even, even keek van, hoe zit dat met die veiligheidsmaatregelen? En ik was daar. Ook ook wel geattendeerd door mijn zoon zelf... Die, die na de eerste week al thuis kwam en zei... ja, wij hebben hier iets van uh, negen verschillende drills. Dus we hebben allerlei oefeningen. Eentje voor als er een bomalarm uh, is... Uh, of een aardbeving of een hurricane of, of brand. Maar ook dus voor een shooting. En hij zei, ja, de ene keer moeten we uh, met z'n allen naar buiten. De andere keer moeten we met z'n allen naar binnen. De ene keer moeten we ons verstoppen. De andere keer moeten we terugvechten. En ik zei, ja, wat, wat doet dat dan met je? Word je daar dan angstig van? Hij zei, nee, pa, joh, dat, ga dat wordt gewoon chaos. Dat gaat natuurlijk helemaal niet werken.
0: Ja, maar dan gaan, dus, gaan dus 3000 leerlingen moeten dan tijdens ja. zo'n oefening... eventjes naar buiten, ginnengappend.
1: Kijk, en, en het is goed dat een school dat doet. Hè, want je, ja, je, je, helaas uh, leven we hier in Amerika in die realiteit... dat het ja. niet iets is uh, waarvan je denkt, dat gaat nooit gebeuren. Maar dat, dat komt hier nou eenmaal wel wel voor en uh, dat, dat is een issue, dus ik, ik vind het wel goed dat ze daar voorbereiden. maar toen ik het grote aantal verschillende oefeningen hoorde, dacht ik wel van ja mm, dat is ook wel weer een beetje Amerikaans je kan, het, je kan het ook wel weer overdrijven. Nou een ander aspect wat me, wat, wat me bijbleef, want je hebt dan gesprekken met, met leraren op zo'n avond en uh, ik, uh, ik zat in de, in de klas van uh, de docent die de les gaf in uh, ik noem het maar even uh, political institutions dus over de het politieke systeem in, in Amerika. Staatsinrichting. Is dat. Staatsinrichting, uh, ja. een beetje richting wat wij als maatschappij leren kennen. Ja. En uh, in die klas uh, hingen prachtig allemaal verkiezingsposters uh, door de jaren heen. Zelfs uit de tijd van Gore. En dat was ook het begin, want deze docent zat alweer 22 jaar op deze school. Hmm. En ik zat zo zijn introductie te beluisteren en, en vroeg hem dus ook op een gegeven moment... van joh, hoe, hoe geef je les aan een groep tieners in een tijd dat de politiek zo gepolariseerd is tussen, tussen de Democraten en Republikeinen dat, dat iedereen elkaar uh, om het minst of geringste in de haren vliegt. En hij, hij keek mij zo aan en hij zei van joh they couldn't care less. Dus uh, die, 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 die tieners die zijn helemaal niet geïnteresseerd in politiek. En ik, ja, dat verbaasde mij toch wel omdat je zou denken, ja als iets prikkelt dan is het wel uh, die polarisatie die hier speelt. Maar uh, hij was al blij als op tijd Kwamen en niet in slaap vielen.
0: Eh, misschien is het ook wel een, uh, een goed teken dat het in ieder geval nog niet tot de klas is binnengedrongen. En...
1: Ja, er was hier wel, uh, was hier wel uh, dat werd ook omgeroepen op de speakers uh, door, de, door de principal. Er was een enorme vechtpartij tussen scholieren van de school van mijn zoon en de, de eerstvolgende publieke school. En die hadden een voetbalteam en er was rivaliteit. Oh, en na afloop van ja. de wedstrijd was het op het metrostation tot een enorme matpartij gekomen. Had ook de, de media gehaald. En uh, de, de principal, uh, de directeur, die uh, ging dan... Terwijl alle ouders aanwezig waren op school, toch even een preek houden... dat uh, dit is toch niet wie wij zijn, weet je wel. En dat, was, ah, ja. dat was dan wel weer een mooi, uh, een mooi staaltje van... Uh, maar ja, hoe, hoe proberen we ons hier de schaamte, de schaamte voorbij te praten? Maar het blijft, het, zo, dit land blijft wat dat betreft verrassen. Het, het lijkt allemaal hè, iets anders. ook het lijkt allemaal, als, je, als je hier rondrijdt, lijkt het allemaal heel gemoedelijk. En zo en wij waren laatst met Amerikaanse vrienden, ook in de buurt. Ergens kwamen we van een restaurant en toen moest ik even, even uh, tanken. En toen zei ze, oh ja, oh ja bij dit, bij dit, bij dit uh, tankstation... Uh, zijn, uh, zijn mensen doodgeschoten door de DC sniper. Ik weet niet of je dat nog herinnert. maar Tof, Ja, dat, ja dat, zeker. Dat is alweer een tijd terug. Dat was dat, een eng uh, verhaal. Dat er een, 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 een sluipschutter uh, rondwaarde in de regio Washington die daar uh, zeven mensen heeft vermoord en Precies. nog zeven anderen heeft uh, verwond. En, en dat zijn van die momenten dat je in één keer schrikt van uh, oh jee, het is hier uh, toch allemaal um, ja, een beetje dubbel. Dat geldt voor die scholen, ja. dat geldt voor, uh, voor, voor de gemoedelijkheid die je op de op het eerste gezicht hier in de omgeving hangt. Maar uh, je, je snapt dan wel iets van, van de waakzaamheid van de Amerikanen. Uh, voor mij toch niet een reden om een wapen aan te schaffen trouwens. Ik geloof dat het ook, uh, ik geloof dat het ook niet mag als buitenlander. Dat, ja, nou dat hangt denk
0: ik ook weer van de plek af waar je bent. Maar in Washington is het volgens mij inderdaad uh, allemaal uh, niet zo makkelijk om dat te doen. Ja, de raafveranden van de maatschappij zijn, uh, zijn altijd dichtbij in, uh, in Amerika is het idee. Zeker. Uh, Paul, uh, we zijn eigenlijk aan het eind van de, van de eerste podcast gekomen. Tot slot, volgende week. Wat heb je op de agenda staan? Ga je nog ergens naartoe?
1: Ja, het nieuws laat zich moeilijk dicteren, maar we weten in ieder geval wel dat volgende week het vergadercircus bij de Verenigde Naties in New York gaat beginnen. Premier Rutte uh, komt daar ook wel kort deze keer, want het is natuurlijk eerst Prinsjesdag en daarna de Algemene Beschouwingen. Dus hij heeft alleen de vrijdag om in New York nog uh, uh, aanwezig te zijn en te netwerken. En New York is vooral een, uh, het netwerken achter de schermen op dat internationale toneel... met al die regeringsleiders en staatshoofden, is, uh, is, is heel uh, belangrijk... Uh, Rutte zal daarbij aanwezig zijn. En uh, ik zal daarvan uh, verslag gaan doen... voor zover ik uh, op uh, gepaste afstand het allemaal kan volgen.
0: Kijk, nou, dat is een mooi vooruitzicht. Ik, ik hoorde dat Zelensky ook langs gaat komen. Dus ja. alle groten der aarde van dit moment... zullen daar waarschijnlijk allemaal hondjes met elkaar gaan schudden. Jij bent daarbij. Ik wil onze luisteraars bedanken. Volgende week zijn we er weer. Uh, je kan in alle podcast-apps je, je abonneren op deze app op deze podcast, sorry, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, noem maar op. Abonneer je vooral en dan horen jullie ons komende zaterdag weer. Tot volgende week en een goede week en een goed weekend gewenst, al.